be tillsammans. Herre Gud, du som är livets Gud. Vi ber att du ska föra oss till den brunnen med levande vatten. Att du ska ge oss från ditt liv och din källa i överflöd. Låt oss få, få se och ana allt mer av din härlighet och din närvaro. Kom och möt oss här idag. Led oss med ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. De bibeltexter vi ska få lyssna till idag är glädjefyllda bibeltexter som passar bra efter den här barnsången tillsammans. Den första är från andra mosebok när Mose och folket är på en riktig strapatsäventyr från, från Egypten ut i öknen. Och så ska vi få se en liten del av hur Mose och Gud samtalar och möts. Varsågod. Mose sa... Låt mig få se din härlighet, Herren svarade. Jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot. Han fortsatte. Mitt ansikte kan du inte få se, till ingen människa kan se mig och leva. Sedan sa Herren. Här bredvid mig finns en plats. Ställ dig här på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i berget och skyla dig med min hand tills jag har gått förbi. Då ska jag ta bort min hand och du ska se mig på ryggen. Men mitt ansikte får du ingen se. Episteltexten är från Efesiebrevet 1. I Jesus Kristus och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all visigt och klokigt flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott förutbestämdare till av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning- i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga andens metsel. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. Så lyder Herrens ord. Gud vi. Och nu ska vi få stå upp och lyssna till det heliga evangeliet och det är Johannes som berättar detta för oss. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom De har inget vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än. 
Hans mor sa det till tjänarna. Gör det han säger åt er. Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sa det. Fyll kärlen med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sedan sa han. Ös upp och bär det till bröllopsvärlden. Och det gjorde de. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom man inte visste varifrån det kom. Men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet. Ropade han på brudgummen och sa. Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana, i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Mose fick leda Israels folk ut ur slaveriet i Egypten. Och det blev ju en mycket längre vandring än vad det var tänkt från början. Eftersom folket helt enkelt var otroligt oförskämda och skötte sig dåligt. Och var otacksamma och gjorde den här guldkalven, om ni känner igen den berättelsen som de bad till. Och det blev många ska man säga, samtal som Mose och Gud hade där uppe på bergen. Delvis när, de fick, när Mose fick ta emot tavlorna, alltså stentavlorna med Tiguts bud, men också några som var lite mer av karaktären rent ut sagt, nu struntar vi i det här folket och börjar om, sa Gud en gång. Nu är jag trött på det här. Men Mose säger, nej, det gör vi inte. Låt oss fortsätta. Ge oss en till chans. Och så säger Gud, okej okay då. Det var väl det Gud hoppades att höra också. Och så, bland annat så säger Gud också att jag ska gå, ni, ni får gå vidare men utan mig. Jag orkar inte med er längre helt enkelt, det här otacksamma, olydiga folket. Och Mose säger, nej då går vi inte heller, då stannar vi här. Om du stannar här. Vi går ingenstans utan din närvaro. Och i samma kapitel som, som Mose säger detta och då svarar jag också Gud att okej okay då, jag går med er då. För det var viktigt för Mose att de inte bara vandrade själva utan att Gud var med dem, att Gud bodde bland dem. Men i det kapitlet säger Mose också det som, som Kina läste här. Låt mig få se din härlighet. Mose hade redan fått se det som kallas för Sina i berget brinna av Guds helighet. Att det var att Guds närvaro var så stark att själva stenen påverkades och det var eld och rök och, och grejer. Alltså 
På något sätt hade Mose redan fått se mer än de flesta får se av Guds närvaro eller kraft eller helighet och storhet. Men han säger detta. Låt mig få se din härlighet. Låt mig få se din ära. Låt mig få se din närvaro. Låt mig få se vem du är. Det är en, en bön som jag tycker det är tydligt att Gud uppskattar. Och Gud varnar lite grann och säger Mitt ansikte kan du inte få se för det kan ingen människa se och leva. Men jag ska gå förbi dig så du ska få liksom en, en glimt av min rygg. Det är väl lite bildspråk på något sätt att Gud visar sig mer än vad han brukar men fortfarande är det lite för dolt. Fortfarande finns det på något sätt som en, en slöja eller någonting som Gud får, får sätta i vägen för att Mose som enkel människa klarar inte att se Gud fullt ut. Men han får se mer av Gud. Det talas också, eller beskrivs i andra Mosebok, i det tabernaklet som, som byggs då, som blir som templet, men portabelt då. Att där i det allra heligaste, inför altaret, inför arken, där möter Mose Gud. Och det beskrivs att de talar ansikte mot ansikte. Eller som ansikte mot ansikte. För han kunde ju inte se Guds ansikte. Men de kunde samtala där. Han fick möta Guds närvaro. Han fick känna den. Och det är fantastiskt. Det låter ju spännande. Så har vi berättelserna om månstoden över, över tabernaklet. Och eldstoden på natten som leder dem. Och, och Mose fick se mycket av Guds närvaro. Och jag tror att. Mycket har det att göra också med den här längtan och frågan eller bönen. Låt mig få se din härlighet. Han var, skulle jag väl tänka, tacksam och glad för det han redan hade sett. Det som började där med den brinnande busken där Gud talade till honom. Men han var ändå inte liksom nöjd eller mätt på Gud. Utan han ville fortfarande se mer av Gud. Han ville fortfarande växa i relationen till Gud och liksom få se mer av vem Gud är. Att det fanns en längtan efter det. Och vi ska tänka här att det var inte så att Mose, det han gjorde mestadels där öppningen var att sitta och be i Guds närvaro. Han hade ett otroligt slitsamt arbete som ensam ansvarig för hundratusentals människors överlevnad och vardag. Han blev nästan utbränd så hans svärfar fick säga det här håller inte, vi får ha massor med personal här som får avlasta dig i olika nivåer och smågruppsledare och så här. Och då blev det lite lättare för Mose. Men alltså här var en otroligt upptagen man med ett otroligt ansvar som jag tror få i världshistorien liksom har kanske haft på det sättet utan mellanhänder så att säga till folket. I alla fall under en period. Men han tar sig tid till detta. Han tar sig tid i tabernaklet varje dag att, att be och samtala med Gud. Han tar tid där uppe på berget och säga låt mig få se din härlighet. Det är en viktig prioritering även när han har fullt upp. Det sägs att Luther ska ha sagt så här, alltså Martin Luther då, tysken reformatorn har jag jag ber en timme varje dag, men har jag mycket att göra för jag ber två. 
Det är lite utmanande kan jag själv tycka. Vi brukar ju gå på andra hållet. Eller vad säger ni? Men att det finns kanske någonting i detta som kan få vara både till uppmuntran, inspiration och lite utmaning för oss. Alltså att den här otroligt upptagna ledaren Mose. Kanske kunde han göra sitt liksom administrativa ledarjobb. Just för att han tillbringade så mycket tid med Gud. Och att det var utifrån det han också då kunde leda folket i alla de här möjliga praktiska göromålen. Och, ja, domstolsbesluten han i princip fick ta och döma ett visst och så. Men jag tror att det är en nyckel för oss också att på ena sidan vara tacksamma för vad vi har. Det är liksom en andlig disciplin jag ska säga. Något otroligt viktigt. Tacksamhet och glädje över livet. Kanske familj och vänner eller vad det nu är. Församling. Men också det man får ta emot av Gud. Tack för att jag har fått känna av dig Gud. Och din kanske närvaro och kärlek. Att det finns förlåtelse och liv. Att det, det får vara ena sidan. Men samtidigt att inte nöja sig. Att samtidigt likt Mose- Låt mig få se mer. Att vi behöver, tror jag, hålla båda de här sakerna som levande samtidigt. Tacksamheten och glädjen för det vi har. Men samtidigt också en längtan efter mer. Det finns alltid mer av Gud att få upptäcka och få ta emot. Men också att få ge vidare. Jag tror att vi som, som individer i, i våra liv, oavsett... Liksom hur nära vi upplever oss Gud om vi alldeles i början på uppväxtfärd med Gud eller om vi har varit länge i vandring i efterföljelse med Herren så behöver vi, tror jag, få ha den här nyfikenheten och längtan efter mer. Det är djupt bibliskt. Och jag tror också att vi som, som gemenskap här i Romerlanda församling att vi också får liksom, sträcka oss efter mer av Gud. Ha en, en förväntan på att Gud är god och han är verksam. Och han vill göra saker i våra liv, i andras liv här i vår bygd. Att vi får ha en sådan med längtan och förväntan. Och att vi får väl be kanske att vi får växa i tro och, och den här längtan. Ibland så känns livet torrt som ökenvandringen. Och ibland känns det mer som... Ja, en, Källan är levande vatten. Men oavsett är Gud med. Och vi får sträcka oss efter mer av honom. Oavsett om vi är på början. Eller på slutet håller jag på att säga. Det hoppas jag inte vi är. Men mitt i vår vandring med Jesus. Så får vi söka efter mer. Och jag vill tänka att kanske på det här då med att söka efter mer av Guds härlighet. Eller Guds härlighet och hans närvaro och hans liv. Kanske... Jag vill lyfta fram två sätt för det. Den ena är ju naturligtvis den personliga liksom upplevelsen av en Guds närvaro. Att få växa i att känna sig älskad och värdefull för den man är. Att få ta emot förlåtelsen, få leva i den och, och få växa i ja, tillbedjan, lovsång, böneliv, bibelläsning. Allt för det här att liksom få i det få se mer av Gud. Få komma närmare honom. Att få växa i intimitet och närhet. Men jag tror också att bön eller längtan, låt mig få se din härlighet, också handlar om att få se Gud verka i andra människors liv. Att ofta där jag tror att vi, vi ser Gud vara närvarande. Jag tror det gör någonting med oss också när vi inte bara lever för att vi själva ska få ta emot, utan också för andra. 
det här självutgivande, generösa för andras skull. Vi behöver inte vara självutplånande på något sätt, men generöst. Och att jag vill lyfta fram en litet filmklipp som jag tycker visar på detta. Det är från Tommy som gick alfa här i höst. Vi ska se om ljudet funkar. Vilka mellanslag. Nu är det första gången han har datorn. Han hoppar in lite spontant här. Så jag... så. Hej, jag heter Tommy. Jag har alltid varit troende, så länge jag minns. Men jag har inte varit kyrklig av mig. Och faktiskt under min konfirmation så förlorade jag mycket av förtroendet för kyrkan. Det var inte så kärleksfullt präst, kan man säga. Så jag har gått själv med min tro och tänkt och läst. Och... Men så var jag på ett dop här i Romelanda kyrka. Och prästen sa saker som gjorde att jag fick förtroende för den prästen. Och, och under dopet så blev jag också inbjuden att komma på Alfakurs. Och det tände jag ju på naturligtvis och får säga att det var... En mycket bra beslut att gå den här alfakursen. För det första är det väldigt trevligt. Vi äter tillsammans och sen sitter vi och tittar på en film och, och pratar om ämnen. Men jag känner mig väldigt välkommen från alla håll. Och vi som går alfa, det är inte alla som är troende där heller. Utan det blir intressanta resonemang. Jag har ju... Som sagt, gått själv med min tro och jag känner att jag har kommit in i ett sammanhang. En familjär känsla har jag fått. Och det känns väldigt tryggt och skönt faktiskt att komma på de här mötena. För det är något som jag har upplevt som en brist att jag inte har kunnat prata med människor om det här, min tro. Och så. För mina flesta av mina vänner är artister faktiskt. Så att, och då kan man lätt bli idiotförklarad eller något sånt. Vi kom tänksamhet. Och ja, det är en väldigt tillgång. Vi har ju haft alfakvällar i kyrkan och då har vi haft förböner och, och välsignelser och även vikt. Och det har också varit väldigt eh, bra för mig. Jag tycker absolut att man ska pröva det där. Det är fin gemenskap och trevliga, intressanta samtal. Och man kommer ner på djupet på sina tankar och, och kanske behöver frågesätta vissa tankar man har eller, eller att det lägger sig till rätta. <laughs> Visst vill man inte bara haka på i Alfa för att träffa Tommy. Ja, men så härlig man. Och, ja, men jag tycker det var så roligt att få eh, intervjua honom lite här i veckan. Och 
få höra lite hans upplevelse av det här med Alfa. Och det var lite, dels var det var lite kul där, han var ju här bara på dop. Och så Kristoffer då, präst, och han tyckte Tommy då att ja, men det var ju rätt så bra, doptal och var intressant. Och så kom han på kyrkfiket med Inga Lille och Mattiasson som jag klippt in så det inte var. Hon skickade inte bilden, jag hittade den själv. Så jag tyckte det var roligt. Som hade bjudit med honom då lite spontant. Där, eller så hade känt att hon ska bjuda med på Alfa. Han hade inte träffats innan vad jag vet. När de var på dopkaffet där. Och han beskriver ju mycket det här liksom att få komma in till, till kyrkan som någonting välkomnande, någonting öppet, någonting varmt och omtänksamt. Tyvärr i motsats till hur han upplevde sin konfirmationstid. Ibland kan man ha blivit sårad eller ha liksom dåliga erfarenheter av kyrkan där det ibland blir riktigt fel. Tyvärr kan det bli så. Men han fick en ny chans här många år senare som, som han tog. Och jag tänker att vi som kyrka i vår längtan efter att se Guds härlighet på något sätt i vårt sätt att vara mot varandra och välkomna människor, hur vi möter människor och vardag får på något sätt gestalta Guds härlighet och Guds godhet och Guds kärlek, Guds närvaro i våra liv och få bidra med den här typen av miljö som gör att människor kan känna sig välkomna och, och så få komma in i ett sammanhang och få Få växa i tro. Jag tror att varje människa på något sätt lever mer eller mindre medvetet med den här längtan att få se Guds härlighet. Så att vi, vi fyller det på många olika sätt. Och, och det, det är lätt att det blir kanske destruktiva saker eller materiella saker eller kanske saker som egentligen är bra men att det blir liksom allt istället. För att det blir en del i livet. Och att det som blir allt är Gud som vi får möta. Och, och, och där är ju Alfa då. Men också överlag som församling, som vardag, som lärjunge. Någonting spännande att få gestalta den här gemenskapen. Och tillsammans då försöka efter mer. Om vi ska gå vidare lite till, till episteltexten. Så är det... Den är, den är ganska lång... Men det är egentligen bara en halv mening som vi har här. För att Paulus skriver i början på Efesiebrevet i kapitel 1. En, jag tror det är Bibelns längsta mening, alltså då på grekiskan. För han kan liksom inte sluta, utan bara liksom sats på sats på sats på sats. Det kallas för en, att Paulus skriver en lovsång helt enkelt. Där han bara ja, men i princip rabblar upp hur bra Gud är och de goda nyheterna. Vi, vi har fått halva nu här som episteltext och den är fullproppat. Med hur bra Gud är helt enkelt. Och allt fantastiskt han får ha för oss. Jag skulle egentligen vilja gå igenom den liksom några så, ord för ord nästan. Men då får vi vara lite för länge. Så jag vill bara lyfta fram några nycklar ur den här. Som knyter an då till vad är då att söka Guds härlighet. För det jag tror är att Guds härlighet är oss redan given i Jesus. Mycket handlar det. Inte om att söka någonting långt borta, utan upptäcka någonting vi redan har fått. Hänger ni med det? Att få fördjupas och upptäcka mer av det vi redan har. Han inleder så här då, eller vår text inleder så här i halva hans mening då. I Jesus Kristus och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Alltså, vi har korset då. Där Jesus har dött för oss. Det som är påskens budskap och därför vi har syndabekännelse varje, varje söndag också. Att vi får, inte för att vi förtjänar det, inte för att vi 
skulle vara jätteduktig alltid. Utan för att Gud är god och nådefull. Därför får vi se hans härlighet. Därför kan vi komma nära. Allting hänger på vad Jesus har gjort för oss. Och det får vi upptäcka. Så finns en strof lite senare som är att det han har beslutat från början ska genomföras när tiden är inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen på jorden. Och det knyter an till mycket av, det blir temat ganska många söndagar i höst faktiskt. Det här med att Jesus en dag ska komma tillbaka. Det finns ett evighetshopp och allting kommer en dag bli bra. Alltså är det inte bra nu så är det inte slutet. Och är det slutet så kommer det ändå bli bra. Att det finns ett hopp och det kan vara viktigt att ta fasta vid det oroliga tider. Inte minst, men också i våra egna liv. Att allting kommer sammanfattas i Kristus. Allting kommer, ha sin utgångs- kommer inte bara ha sin utgångspunkt i Kristus. Utan allting kommer vara bra som Jesus. Och så fortsätter han att säga. I honom har vi fått vår arvslott. Och, och så att det vi... Det är någonting vi ärver. Ett arv får man ju inte för att man förtjänar det. Eller hur? Utan för vems barn man är. Att Jesus ger oss av barnaskapet hos Gud. Att vi blir Guds barn och medarvingar till, till den himmelska välsignelsen. Vi som redan på förhand har satt vårt hopp till Kristus. Alltså utifrån att vi sätter vårt hopp till Jesus. Alltså i princip alltså bli kristen men också den dagliga på något sätt valet att leva i Jesu hopp och liv. Och så fortsätter han. Sedan ni har hört det sanna ordet evangeliet. Alltså de goda nyheterna om er frälsning, om er räddning. Att det finns så mycket som vi redan får gratis av Jesus. Det är nåd och åternåd som vi försöker att fördjupa sig. Så det är gratis. Men samtidigt tror jag det kostar allt. För att då låter vi honom vara på Herre. Men det är någonting gott. Och så avslutar Paulus med att skriva om den, om den heliga ande som vi får ta emot också när vi kommer till tro på Jesus. Att han blir som en, en borgen för vårt arv. Ett sigill. Som en sån stämpel. Du tillhör Gud. Att där tror jag att vi behöver fördjupa sig och utforska vår identitet som Guds barn, som, som lärjungar, som kristna, som älskade, som förlåtna. Och det tror jag den heliga ande vill hjälpa oss i. Och därför tror jag också det är viktigt att söka mer av Gud och Guds närvaro, hans härlighet och hans förvandling i våra liv för att få fördjupa sig i detta. Och ska vi säga någonting om bröllopsfesten här så det, det är som jag det finns mycket man kan säga här om bröllopet i Kana. Och det som jag mest vill liksom fästa vikten vid är här hur vinet tar slut. Och Jesus gör alltså 600 liter vin. Så det är ett otroligt överflöd. Liksom att Jesus ger av överflöd. Han ger mycket. Han ger inte bara lite grann. Och så säger... Bröllopsvärlden då, alltså toastmastern eller så, på bröllopet efter att ha fått smaka på det. Att ni har ju sparat det bästa vinet till sist. Detta brukar tolkas, det finns kanske många bottnar i detta, men en är att det gamla förbundet, det vi läser om GT, alltså gamla cementet, och Mose och profeterna, det var bra, det var liksom gott vin. Men det här är så mycket bättre ändå. 
Alltså det Mose var med om, ja det var bra. Men det är ännu bättre med Jesus är det nya förbundet. Det är, det är rätt stort faktiskt. Alltså det som Mose var med om är egentligen mindre än vad vi har tillgång till hos Jesus. Och så, blir, så tänker jag också att den vi lever i Liksom ibland känns det som att vinet tar slut, att det är svårt. Eller att ja, men det här var gott vin, liksom. jag, jag är nöjd med den här festen i livet. Så kan vi veta att Jesus har alltid bättre vin för oss. Och mer. Alltså det finns alltid mer av hopp och, och liv att ta emot av Jesus. Mer av hans närvaro. Jesus är så stor och så god att vi kan liksom inte komma till den punkten där vi säger Ja men nu har jag nog förstått allt. Nu är jag så nära Jesus jag kan. Nu finns det inte mer att upptäcka. Dit kan vi inte komma på denna sidan. Evigheten. Utan det finns alltid mer. Och var du än befinner dig i livet. Så finns det alltid mer av Jesus. Micke Gamble som kommer på det med Alfa. Han brukar säga, jag hörde ganska många säga. The best is yet to come. Det bästa ligger framför oss. Kanske inte det enklaste. Så, det är ingen som lovar det, tyvärr. Och lovar de det så ska man nog inte lyssna på dem. För det är inte enkelt livet. Och det kan vara mycket som är svårt som ligger framför oss. Och mycket svårt som ligger bakom oss. Men samtidigt är det bästa framför oss. För Jesus har alltid mer att ge. Var vän vi står i livet, var vän vi har för situationer. Så finns det alltid mer att ösa och livet källa. Det finns alltid mer hopp och glädje och kärlek och frid och härlighet att ta emot. Och låt oss sträcka oss efter det. Efter mer av det. Att få ha en, en, en frimodighet och en, och en förväntan efter mer av Gud. I våra liv och i vår, i vår vardag. Det bara visa några saker som är på gång i det närmaste. Som är några tillfällen där, man, där vi som församling på något sätt lite tillsammans kan göra detta. Ett är att under fastan då från den 14 februari följa en bibelläsningsplan i Matteus evangeliet. Som också är det evangelium sen vi kommer följa i, i, under påsken. Då. Så kommer man få, om man vill följa en bibelläsningsplan ett stycke om dagen. Som ett sätt att få söka mer av Guds härlighet. Vi kommer också ha en församlingsdag eller församlingsdagar likt Sökhus ansikte som kallas för. Vi kan ta nästa först. Dela livet den 25 februari då vi får ha predikan och liksom kyrklunch och undervisning. Då är den präst som kommer till Martin Alexandersson som är väldigt ja, men bra förebild att dela livet liksom, i vardagen med andra. Han är väldigt introvert. Tycker egentligen inte om att prata med främmande människor. Men har blivit väldigt bra på det faktiskt. Och, och få, därför var en väldigt fin förebild i att få dela evangeliet. Så han ska få predika och undervisa också under eftermiddagen. Och sen två veckor senare, den, den 10 mars. Alltså det var samma bild. Så blir det mer fokus liksom på att komma närmare varandra som församling. Och då är det ingen kyrkfika i, i församlingshemmet utan hos varandra. Så får man anmäla sig och skriva upp hur jag kan vara värd eller jag kommer hellre hem till någon annan. Så det tror jag blir något väldigt trevligt och fint. Och man kan också spontant hocka på men helst anmäla sig. Eh, där då efter. 
Det tror jag blir fint. Och sen så kan jag bara nämna det också att det som kallas för rusta och rustas för alfa är här nu 31 januari ett sätt att få upptäcka lite mer av alfa är och Joel ska undervisa då med den roliga titeln Sju sätt att förstöra en alfakurs och det tänker jag ha med sig mycket för livet i stort också så det är några saker som lite är i närtid som man kan haka på och inte minst då också alfakursen kanske är det någonting för dig eller att bjuda med någon till då kommer jag ha tre kurser här nu i februari på dagtid och på två olika kvällar.